0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Liebe Gemeinde, auch wenn Predigt, Predigt sprechen und auf Predigt hören zu immer zuerst wundersames Wirken des Wortes Gottes ist, so gibt es einige handwerkliche Dinge, die es zu beachten gibt. Je nachdem, was man sagt, macht es Sinn, es auch so laut zu sagen, dass die Leute im Saal es hören können. Es macht Sinn, auf richtige Rechtschreibung auf der Leinwand zu achten. Mike Blumenstein weist mich immer wieder darauf hin, wenn ich von Vertrauensschritt spreche, aber Vertrauensshit auf der Leinwand steht. Ich komme mittlerweile nach der Predigt sonntags immer nach Hause, dann esse ich zu Mittag und dann mache ich mit zittriger Hand meinen WhatsApp-Business-Account auf und hoffe, dass Mike mir nicht geschrieben hat, dann weiß ich, das hat schon mal funktioniert. Es bietet, sich auch in es bietet sich auch an, in einer Predigt niemanden zu beleidigen, insbesondere nicht die eigene Ehefrau oder die eigene Schwiegermutter. Ablenken würde es, wenn ich als Prediger zwischendurch auf Toilette gehen muss. Und schließlich ist es immer ratsam, in der Predigt keine komplizierten, verwirrenden Fremdworte zu verwenden. Ich muss euch allerdings sagen, mindestens gegen eine dieser Regeln heute Morgen muss ich verstoßen. Theonome Reziprozität. Was ist das, könnte man fragen und kann man sich dagegen eigentlich behandeln lassen? In der Theologie, also in der Lehre von Gott, neigt man dazu, komplizierte Dinge, ich gucke mal in die Richtung der Theologen, mit noch komplizierteren Wörtern auszudrücken. Das kommt ja auch gut, wenn ich heute Nachmittag meinem Nachbarn am Gartenzaun erzähle, du weißt du, Heute Morgen habe ich über theonome Reziprozität gepredigt. Ja, das klingt irgendwie intelligent, das klingt gut, spannend und verwirrend. In unserem Glauben stoßen wir immer wieder auf komplizierte, verwirrende Sachen. Wir stoßen auf Dinge, die zumindest für mich nicht so ganz zusammenpassen. Wie kann es zum Beispiel sein, dass wir auf der einen Seite um Heilung, um Gesundheit beten, und auf der anderen Seite uns impfen lassen oder zum Arzt gehen. Wie passt das zusammen? Wie passt es auf der anderen Seite zusammen, dass wir ganz aktiv in der Gemeinde mitarbeiten und auf der anderen Seite sagen würden, der Einzige, der hier wirklich wirkt, wirklich was verändert, das ist doch Gott und der Heilige Geist. Oder wie passt es zusammen, dass wir sagen, am 20. November beruft Gott durch seinen Heiligen Geist Menschen in die Leitung, und auf der anderen Seite setzen wir unsere Kreuzchen, wie wir es bei einer Landtagswahl auch tun würden. Wir erleben also eine gewisse Spannung zwischen auf der einen Seite diesem göttlichen Handeln und auf der anderen Seite menschlichem Handeln. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext spricht Rudolf Bohren in seiner Prediglehre von theonoma Reziprozität. Reziprozität, ein kompliziertes Wort, meint eine Wechselwirkung. Da arbeiten zwei miteinander zusammen. Bohren spricht von einer eigentümlichen Partnerschaft. Also Gott und Mensch handeln zusammen. Auf eine komplizierte, nicht so ganz erfassbare Art und Weise arbeiten sie beide gleichzeitig in der Predigt, in der Gemeinde zusammen. Der eine nicht ohne den anderen. Aber diese eigentümliche Partnerschaft, sie ist nicht zufällig, kein Zufallsprodukt, sondern sie ist Gottes erkennbarer Wille, also theonom. Es scheint Gott zu gefallen, dass er selbst mit den Menschen gemeinsam handelt. Wenn wir also, und das ist wie gesagt der Hintergrund meiner Predigt, am 20. November einen neuen Ältestenkreis berufen, dann ist es beides. Es ist auf der einen Seite Berufung durch Gott, durch den Heiligen Geist beruft er Menschen in die Leitung seiner Gemeinde. Und auf der anderen Seite setzen wir nach reiflichem Überlegen, hoffentlich nach einem Bibellesen, hoffentlich nach Beten, nach Austausch, nach reiflichem Überlegen unser Kreuz bei den Menschen, die zur Wahl stehen. Und diese Predigt soll dafür eine Hilfestellung sein. Doch es geht nicht nur darum, wer ein geeigneter Leiter ist. Es geht nicht darum, dass ihr alle anderen, die ihr nicht zur Wahl steht, euch jetzt zurücklehnen könnt und immer mit so einem Seitenblick auf Silke, auf Philipp und auf Henk schauen könnt und könnt gucken, wo nicken die jetzt, wo runzeln die die Stirn, wo schütteln die den Kopf, sondern es geht auch darum, wie lassen wir uns eigentlich leiten in Gemeinde? Wie stehen wir eigentlich als Mitglieder zu den Ältesten? Und was leitet uns eigentlich als ganze Gemeinde in unserem Miteinander? Denn wenn wir das ernst nehmen, was in 1. Petrus 2, Vers 9 steht, dass wir ein priesterliches Geschlecht sind, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, dann gehört uns allen die Verantwortung für Gemeinde. Wir können sie nicht abtreten an die Ältesten und können sagen, es interessiert uns nicht, was in Gemeinde passiert, sondern wir tragen alle Verantwortung auch, wenn die Leitung dabei eine besondere Rolle innehat. Ich lese uns den Text der Predigt und spreche anschließend ein Gebet. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie gottes gefällt nicht um schändlichen gewinnswillen sondern von herzensgrund nicht als solche die über die gemeinde herrschen sondern als vorbilder der herde so werdet ihr wenn erscheinen wird der erzhirte die unverwältliche krone der herrlichkeit empfangen desgleichen ihr jüngeren ordnet euch den ältesten unter alle aber bekleidet euch mit demut denn gott Widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Jesus Christus, Großer Vater, heiliger Geist, wir wollen auf dein Wort hören und wir bitten dich um offene Ohren, offene Herzen und viel Verständnis, viel Weisheit, um von dir zu lernen und von dir Orientierung zu bekommen. Amen. Petrus schreibt in seinem Brief an verfolgte Christen in Kleinasien. Nicht nur eine Gemeinde, sondern viele unterschiedliche Gemeinden. Und er ermutigt sie, ihre Hoffnung nicht zu verlieren. Und er ermutigt sie, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, auch wenn sie immer wieder Anfeindung, immer wieder Anfechtungen erleben. Und er macht ihnen dabei keine leeren Versprechungen. Er sagt nicht, haltet noch zwei Wochen durch, dann ist die Verfolgung vorbei, dann wird es ganz leicht. Sondern für Petrus ist klar, Gemeinde ist immer auch verfolgte Gemeinde. Denn der Teufel, so lesen wir in Vers 8, geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht Angst und Verwirrung innerhalb der Gemeinde zu verbreiten. Dieser Löwe, so lesen wir im Neuen Testament, ist längst tödlich verwundet. Längst besiegt durch Jesus Christus. Er liegt in der Ecke, er weiß, er muss sterben. Er kann nicht mehr zubeißen, aber so beschreibt es Petrus, er brüllt immer noch. Er versucht immer noch, Angst zu verbreiten. Er versucht immer noch, Menschen von Jesus, Christen von Jesus wegzubringen. Und Petrus ermahnt dann, so lesen wir in Vers 1, eindringlich, die Gemeinde. Er ermahnt eindringlich die Ältesten der Gemeinde. Wie ein Kundschafter beim Anblick der Frontlinie. Wie ein Matrose oben im Ausguck eines Schiffs. Wie ein Soldat auf dem, auf dem Turm warnt er vor der Gefahr. Seid wachsam, der Feind ist da und er greift an. Du könntest jetzt sagen, nach den ganzen Nachrichten in der Welt klingt mir das alles zu militärisch, zu sehr nach Kampf. Ist das nicht Panikmache? Doch genau von diesen kämpferischen Bildern lesen wir im Neuen Testament. Die Gemeinde Gottes wird in einem Bild beschrieben, in einem Bild, was immer wieder vorkommt, nämlich von einer Herde. Und diese Herde ist schutzbedürftig. Sie wird angegriffen. Und sie braucht Hirten, sie braucht Leiter, sie braucht Älteste, die die Gemeinde in erster Linie beschützen. Letzte Woche in der Predigt von Micha Pierzig haben wir gelesen von den Wölfen, die Gemeinde bildlich von innen und von außen bedrohen. Petrus schreibt hier von einem brüllenden Löwen, im ersten Timotheusbrief lesen wir davon, dass der Teufel Schlingen und Fallen stellt. Also er ist sowohl ganz laut, ganz direkt und auf der anderen Seite ganz heimtückisch. Doch dieser Kampf wird nicht mit echten Waffen ausgetragen. Es ist keine Ermutigung an euch drei Ältesten, euch jetzt einen Waffenschein, eine Schrotflinte und vielleicht einen Knüppel für zu Hause zu besorgen, hängt Krins, als wäre er ein bisschen traurig drum, dass das jetzt nicht der Appell ist, sondern es ist ein geistlicher Kampf, ein Kampf, der im Glauben gewonnen wird. Wir lesen von der Waffenrüstung Gottes. Und der Ankläger, der Teufel, er hat nur ein Ziel. Sein Ziel ist es, Menschen von Jesus wegzubringen. Das Evangelium in Frage zu stellen, das aufzuweichen, das aufzulösen, was die Herde Gottes zusammenhält. Und wir stellen fest, dass das in unserer Zeit auch passiert. Der Glaube, das Evangelium, Jahrhunderte alte Überzeugung des Glaubens werden in Frage gestellt. Und wir sollten uns nicht täuschen lassen. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Randfragen, sondern wir reden von Dingen, die den Kern unseres Glaubens ausmachen. Es wird in Frage gestellt, welche Bedeutung eigentlich der Kreuzestod von Jesus hat. Es geht um die Wahrheit der Auferstehung, um die Notwendigkeit der Vergebung der Sünden und es geht um die Aussicht auf ein göttliches Gericht. Und genau dafür brauchen wir eine gute Leitung. Die Ältesten in dieser Gemeinde sind nicht dafür zuständig. Dafür brauchen wir sie nicht, auch wenn sie das manchmal entscheiden, welches Putzmittel wir verwenden um wie viel Grad wir die Raumtemperatur senken oder in welcher Wandfarbe wir eine Wand im Gemeindehaus streichen. Das ist nicht der Kern der Aufgabe. Dafür haben wir andere Menschen, die das entscheiden können. Wir brauchen gute Leitungen, um den Glauben an das Evangelium Jesus Christus zu bewahren. Martin Luther schreibt, Gemeinde Gottes zu weiden heißt, das Evangelium zu verkünden. Und so geht es auch den ersten Leitern der Gemeinde. Wir lesen in der Apostelgeschichte von der jungen Gemeinde in Jerusalem. Und dass die Ältesten, die Apostel, immer mehr irgendwelche Alltagsthemen zu bewältigen hatten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 6. Da riefen die zwölf, die Apostel, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch nach sieben Männern, das waren die Diakone, in eurer Mitte um, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Wer aber, und so können wir fragen, sind die Personen, die Gemeinde anführen sollen? Wie stellt sich eigentlich Gott vor? einen guten Leiter vor. Wie können wir eigentlich entscheiden, wo wir ein Kreuz auf unserem Wahlzettel machen? Und Petrus stellt in seinem Text drei Wortpaare. Dreimal sagt er drei Wortpaare gegenüber, dreimal sagt er so nicht, sondern so. Er beschreibt, wie gute Leitung für ihn aussieht. Mein erster Punkt, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Es gibt manche Dinge im Leben, die müssen wir machen. Ich habe zwar heute Morgen noch mit meiner Tochter diskutiert, ob es wirklich Dinge gibt, die man machen muss. Aber ich glaube, es gibt Dinge, da kommen wir schwer drum herum. Wir müssen ab und zu den Müll rausbringen. Wir müssen auch, wenn wir zumindest berufstätig sind, eine Steuererklärung schreiben. Wir müssen die Spülmaschine ein- und ausräumen. Aber Ältester werden, das müssen wir nicht. Kein Ältester sollte sich gezwungen fühlen oder gezwungen werden, Leiter der Gemeinde zu sein. Denn aus einem äußeren Zwang, aus etwas, was mir jemand anderes sagt, entsteht noch keine innere Motivation, noch keine Kraft, noch keine Freude. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn die Ältesten in der Gemeinde die Freude verlieren, nicht an einem Tag, nicht weil ein Ältestenkreis mal keinen Spaß macht, sondern grundsätzlich sagen, es macht keine Freude mehr, es ist nur ein Kampf, es ist nur ein Krampf, dann leidet die ganze Gemeinde. Die eigene, bewusste Entscheidung, Ältester, Älteste zu werden, ist ein tragfähiges und gutes Fundament für diese Aufgabe. Dann schreibt Petrus von einem zweiten Paar von Begriffen. Er sagt, nicht habgierig, ein altes Wort, nicht geizig, nicht geldgierig, nicht habgierig, sondern von Herzen. Im Neuen Testament sind schlechte Leiter sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gemeinde immer gut daran zu erkennen, dass sie sich selbst auf Kosten der Gemeinde oder der Gemeinschaft bereichern. Viele von ihnen hatten Zugriff auf die Kasse, anders als die Ältesten konnten sie quasi hingehen und konnten sich Geld aus der Gemeindekasse rausnehmen. Viele ließen sich wahrscheinlich bestechen, sie waren korrupt oder ließen sich besondere Dienste extra bezahlen. So wie wenn ich sagen würde, Kindersegnung kann ich machen, du kannst quasi das mittelmäßige Programm haben oder du kannst es atmosphärisch und rhetorisch schön gestaltet haben, dann lass doch mal 100 Euro rüberwachsen. Sie nutzten also Ihre Leitungsposition für Ihre eigenen Zwecke. Und ich glaube, wir können sagen, es geht nicht nur um Geld, das ist ja nicht das Einzige, womit man sich bereichern kann, sondern im Ältestenamt könnte man sich bereichern mit Macht mit Einfluss, mit Ehre. Man steht verhältnismäßig öfter oben auf der Bühne und Leute hören einem zu. Doch in der Gemeinde Gottes soll es anders sein. Anders als in der Welt soll es nicht um den eigenen Vorteil gehen, sondern die Motivation der Ältesten soll sein, dass ihnen die Gemeinde selbst am Herzen liegt. Es geht nicht um den eigenen Gewinn, sondern es geht um den Sieg der Gemeinde. Das heißt aber nicht, das Älteste nicht eine Belohnung zu erwarten hätten. Unsere Ältesten werden abseits von mir nicht dafür bezahlt, was sie machen, und trotzdem bekommen sie einen Lohn. Petrus schreibt von einer unvergänglichen, von einer unverwältlichen Krone der Herrlichkeit in Vers 4. Sie bekommen einen Lohn, hoffentlich manchmal bekommen sie Wertschätzung während ihres Dienstes von Menschen, und von Gott bekommen sie zusätzlich einen Lohn. Ein unfassbares Zeichen der Ehre und der Dankbarkeit. Aber diese Krone wird ihm noch nicht zu Lebzeiten aufgesetzt, sondern in der Ewigkeit. Ein dritter Gedanke. Nicht herrschend, sondern vorbildlich. Noch einmal macht Petrus deutlich, dass es in der Gemeinde anders zugehen muss als außerhalb der Gemeinde. Ein wichtiger Vers, Markus 10, die Verse 42 bis 43. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, Ihr wisst, dass die, die Herrscher in der Welt sind, ihre Völker unterdrücken und ihre Mächtigen tun ihrem Volk Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Älteste sind nicht die Herrscher dieser Gemeinde. Sie sind nicht Diktatoren, kleine Diktatoren in einem frommen Gewand und die Schafe gehören ihnen auch nicht. Es ist die Herde Gottes, macht Petrus deutlich, und sie sind so lange Stellvertreter, solange der eigentliche Hirte, dem die Herde gehirrt, Jesus Christus, nicht leiblich anwesend ist. Sie sollen nicht herrschen, sondern sie sollen gute Vorbilder sein, denen die Gemeinde gut folgen kann, so wie eine Herde dem Hirten nachfolgt. Er scheucht sie nicht zu neuen Weidegründen, sondern der Hirte geht vor. Und die Herde folgt, so soll es auch in Gemeinde sein. Und dabei sind Älteste selbst die, die nachfolgen. Sie nehmen sich selbst Jesus Christus zum Vorbild und sie lassen sich von Jesus darin leiten, wie sie selbst Gemeinde leiten. Nach seinen ermahnenden Worten an die Gemeinde, an die Ältesten, wendet sich Petrus einer anderen Gruppe zu. 1. Petrus 5, Vers 5 schreibt er, desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Jetzt müssen wir hier fragen, und das ist tatsächlich nicht so ganz eindeutig, wer ist eigentlich hier gemeint? Wer sind denn die Jüngeren? Ist das eine bestimmte Gruppe innerhalb der Gemeinde, sowas wie der Kreis junger Erwachsener, der FEG Galatien, wo man hingehen kann oder auch nicht? Könnte sein, oder ist es, sind das alle die, die eben noch jung sind, denen noch kein graues Haar auf dem Kopf gewachsen sind? Sind das die Jüngeren, die gemeint sind, die sich unterordnen sollen? Oder sind alle die in der Gemeinde angesprochen, die eben keine Ältesten sind? Also keine Ältesten und deswegen die Jüngeren. Wer ist angesprochen? Wer sind die, die sich unterordnen sollen? Mein Verständnis ist, hier sind alle Gemeindemitglieder gemeint. Kurz vorher hat Petrus in 1. Petrus 3 noch über das Verhältnis von Frau und Mann gesprochen. Und er verwendet die gleichen Worte. Er stellt etwas gegenüber. Er sagt, ihr Frauen verhaltet euch so und so, ihr Männer verhaltet euch so und so, als ein Gegenüber, das aufeinander bezogen ist. Und ich glaube, er macht hier das Gleiche. Er sagt, ihr Ältesten macht das und das. Ihr anderen, ihr Nicht-Ältesten, ihr Gemeindemitglieder, ich sage jetzt nicht ihr Schafe, ihr macht es bitte so und so. Und wir lesen ja in 1. Timotheus davon, dass Alter jetzt auch noch kein Grund für gute oder schlechte Leitung ist. Ordnet euch unter, schreibt Luther. Ich würde sagen, habt Vertrauen. Habt Vertrauen in eure Leitung. Denn wenn wir das mit dieser theonomen Reziprozität auch nur im Ansatz ernst nehmen. Dann müssen wir davon ausgehen, dass die Ältesten, die aktuell in dieser Gemeinde berufen sind, von Gott zu diesem Amt berufen sind. Von der Gemeinde gewählt, von Gott berufen. Und das Gleiche wird der Fall sein bei dem Ältestenkreis, der ab dem 20.11. diese Gemeinde leitet. Sie sind von der Gemeinde gewählt und von Gott berufen. Ich spreche nicht von einem blinden Gehorsam. Ich glaube, wir alle sind verantwortlich, uns immer wieder zu fragen, wohin ist Gemeinde unterwegs? Ist das noch unser Weg? Und damit gut und offen und vielleicht manchmal auch kritisch umzugehen. Aber ich spreche von einem Vorschussvertrauen. Ich spreche von der grundsätzlichen Überzeugung, dass ich sage, ja, ich glaube, diese Gemeinde wird von den Ältesten, die von Gott berufen sind, gut geführt. Und ich will dem nachfolgen. Ich will grundsätzlich dazu bereit sein und will dem Wertschätzung geben, dass der Älteste sind, die viel Verantwortung, viel Mühe auf sich nehmen, um diese Gemeinde so zu leiten, wie Jesus Christus sich das vorstellt. Und nicht umsonst lesen wir bei Paulus davon, dass Älteste der doppelten Weise wert sind, der doppelten Ehre wert sind. Und diese Haltung des Vertrauens, der Wertschätzung und des Respekts, benötigt eine Leitung insbesondere in Zeiten wie diesen, in Zeiten, wo Orientierung und Wegweisung wichtig ist. Und zu guter Letzt ein vierter Punkt. Nachdem Petrus sich an die Ältesten gewandt hat, als einer Gruppe in der Gemeinde und dann an die Jüngeren, an die Gemeindemitglieder, wendet er sich dann am Ende nochmal allen zu. Er beschreibt noch mal das, was uns insgesamt in der Gemeinde leiten soll. So lesen wir in 1. Petrus 5, Ihr alle aber miteinander bekleidet euch in Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich glaube, das ist eines dieser großen Geheimnisse des Evangeliums. Eine dieser Erstaunlichkeiten, dass diejenigen, die ganz groß sind, die sind, die sich ganz klein machen. Da wird dir irgendetwas auf den Kopf gestellt. So funktioniert das in unserer Welt nicht. Donald Trump ist nicht ganz groß geworden, dadurch, dass er sich vorher ganz klein gemacht hat. Wladimir Putin ist nicht ganz groß geworden, indem er sich ganz klein gemacht hat. Wer den CSU-Parteitag verfolgt hat, Markus Söder und Merz, die sind auch nicht groß geworden, weil sie sich ganz klein gemacht haben. Und ich glaube, viele der Zuhörer von Jesus haben wahrscheinlich die Stirn gerunzelt, als sie ihn haben, sagen hören, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird, der wird erhöht werden. Wieder ist Jesus das Vorbild. Denn Jesus ist der, der sich selbst in seinem Leben und insbesondere an seinem Tod am Kreuz ganz klein gemacht hat. Und so wie er sich ganz klein gemacht hat, und dann von Gott erhöht wurde, so sollen wir es auch machen. Demut bezeichnet dabei die Haltung, nicht zu hoch von sich selbst zu denken und auch nicht zu erwarten, dass andere Menschen zu hoch von einem selbst denken. Ich habe in einem amerikanischen Kommentar von Thomas Schreiner gelesen, Demut ist so etwas wie das Öl in dem Getriebe der Beziehungen in Gemeinde. Ein gutes Bild. Da laufen Zahnräder, die greifen ineinander und diese Zahnräder müssen durch irgendwas geölt werden, um gut laufen zu können. Ohne diese Demut quietscht es in Gemeinde. Ohne diese Demut kommt es irgendwann zu Reibung. Ohne diese Demut gehen irgendwann Dinge kaputt. Wenn ihr das ganz anschaulich mal verstehen wollt, dann lasst mal an eurem Auto das Öl aus der Ölwanne ab und fahrt mal so ein paar hundert Kilometer. Dann seht ihr, wie wichtig Öl ist für ein Getriebe. Genauso wichtig ist Demut wichtig für Gemeinde. Deswegen soll sich Gemeinde, wir alle, grundsätzlich in Demut, in Demut kleiden. Es ist nicht nur ein Wert, nicht nur ein frommer Vorsatz neben anderen, sondern es ist das, woran wir erkannt werden sollen. So wie man einen Schornsteinfeger, einen Zimmermann, einen Koch an seiner Kleidung erkennt, so sollen wir untereinander an unserer liebevollen Demut zu Gott und zu anderen erkannt werden. Amen.